0: Tak się dzisiaj podczas uwielbienia zastanawiałem O czym myśmy ostatnio głosili, ale to chyba z żoną było I głosiliśmy o relacjach między ludźmi O kochaniu siebie nawzajem I tak się zdarzyło, że dzisiaj też będę mówił o miłości Tylko o innej Najlepsze w tym wszystkim jest to, że inspiracją do kazania Nie był tekst Bożego Słowa Tylko była świecka piosenka Tekst piosenki Anity Lipnickiej który mnie bardzo poruszył Nie będę dzisiaj śpiewał, żeby przypadkiem Pastor nie dostał podwójnej faktury Za kaleczenie polskiej muzyki z zaiks Ale będziemy tak pracowali trochę nad tekstem Tekst jest świetny Jest po prostu bardzo głęboki Mówiący o ludzkich relacjach, o miłości Ale nie chciałbym, żeby kiedy wyjdziecie stąd Żeby wam grała tylko i wyłącznie ta piosenka w głowie, w sercu, nie przez najbliższe kilka godzin, ale żebyście zobaczyli różnicę w Słowie Bożym, który na ten temat mówi. Przytoczę kilka zwrotów, fragmentów tej piosenki. Dla mnie osobiście jest to bardzo bezpośrednie bezpośrednie słowo, bardzo bezpośrednie kazanie. Mówi, dlatego, że ta piosenka mówi o miłości, mówi o pożądaniu, mówi też o intymności, o bardzo bliskiej relacji. Mówi też o chłodzie, o obojętności i o przyzwyczajeniu. Pierwsza zwrotka brzmi tak. Jak cudny czas, by zacząć, niebo aż pęka z nadmiaru piękna. Nic nie może nas powstrzymać, mówi on. To jest miejsce, w którym zaczyna się coś szczególnego. Jest szczególna relacja. On mówi to, że coś się za chwilę stanie. To jest dla niego tak niesamowite, tak pełne pasji. On jest z tego tak dumny, tak szczęśliwy, tak długo na to wyczekiwał że aż niebo pęka z nadmiaru piękna. Pęka z dumy, pęka z wrażenia, z potęgi i wagi tego, co się zadziało między dwojgiem ludzi. Na dodatek jest to tak silne i pewne, że On mówi tutaj, nic nie może nas powstrzymać. Wręcz przychodzi mi na myśl cytat ze Słowa Bożego, który mówi, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od Bożej miłości. Ja tak odbieram to jedno zdanie. On jest tak pewny tego To jest cudowny, bliski, intymny czas Z ukochaną osobą Zwrotka druga I po chwili ją rozbiera Z letniej sukienki Z wszystkich tajemnic w słodkim zbożu toną w objęciach w tę noc To jest coś fantastycznego Intymność, żadnego wstydu Żadnych tajemnic Biblia to nazywa, że dwoje stają się jednym ciałem, bliżej się już nie da. I zastanawiają się w tym wszystkim, jak to się stało, że przez tyle lat się nie znali. I widzimy to w trzecim momencie: jak to mogło być, że ona i on osobno przez tyle lat. Żyli, nie wiedząc o swoim istnieniu, jak to się mogło stać. Kiedy poznałem moją żonę, to było 15 lat temu, więcej trochę nawet. Byłem człowiekiem dosyć mocno po przejściach, takim poturbowanym protestantem. Ona była poukładaną katoliczką. Zakochaliśmy się w sobie i często zadawaliśmy sobie potem pytanie, przynajmniej ja sobie zadawałem, gdzie ona była przez tyle lat. Nie mogliśmy tego czasu spędzić razem Chociaż ona wtedy była niepełnoletnia Ale to pominę ten fakt Ale tak się zastanawiałem Co by było, gdyby to było wcześniej Ile rzeczy mógłbym uniknąć I czasami tak też jest w naszym życiu że spotykamy kogoś I się zastanawiamy, gdzie byłeś, gdzie byłaś przez tyle lat Jak to się mogło stać I nagle przyszło im kończyć pod zimnym niebem, zasłanym śniegiem. Nic nas chyba nie łączy, mówi on. To jest fragment, to jest kawałek tej piosenki, który wyciska łzy. Bo to widzimy dwoje, tych nad którymi pękało niebo z nadmiaru piękna. A tu nagle wydarzyło się coś, zadziało się coś. Nastąpiła pewna zmiana i nie wiem, czy był to proces, czy to było długoletnie, długotrwałe, czy to się stało nagle, czy było jakieś wydarzenie. Że niebo, które pękało z nadmiaru piękna, stało się niebem zimnym, zasłanym śniegiem, a on zastanawia się, czy się w ogóle znamy. I chyba nas nic już nie łączy. Ale autorka tej piosenki, tego utworu, kawałek dalej w refrenie, pokazuje nam, gdzie leży problem. Brzmi on tak. Jak to być mogło, że ona i on razem przez tyle lat żyli ze sobą, nie z sobą, lecz całkiem obok No jak to się mogło stać? A więc do relacji, która trwała wiele lat, bo autorka tutaj mówi, że razem żyli ze sobą przez wiele lat. Wkradła się rutyna, z rutyną obojętność, przyszedł chłód, a miłość zaczęła zanikać. Straszne jest to, co co się stało. Mnie osobiście to bardzo dotyka. Ten tekst mnie bardzo dotyka, pomimo że to nie jest tekst, który się wywodzi z Biblii. Szli ze sobą przez życie. Możliwe, że dzielili wspólne pasje, może siedzieli razem przy stole, płacili razem rachunki. Zaczęło się to czymś niesamowitym. Czymś wyjątkowym. I nagle przerodziło się w coś, gdzie dwoje ludzi, którzy byli razem, których nikt nie mogło, nic nie mogło rozdzielić, nagle stali się sobie zupełnie obcy i każde z nich żyło ze sobą, lecz całkiem obok. Pewnie też wszyscy jesteśmy ludźmi, zakochywaliśmy się, odkochywaliśmy się, przynajmniej ja tak miałem, ja byłem bardzo uczuciowy, zresztą do dzisiaj jestem emocjonalnym facetem. I zdarzały się takie przypadki, w każdym razie w moim życiu też tak było, że doszło do tej wielkiej miłości, do zakochania, do jakiejś rozczarowania, do obojętności, gdzie nieprzespane noce z powodu myślenia o kimś przerodziły się po prostu w normalny sen i byle jakość. Na pewno znacie też takie przypadki, może z własnego doświadczenia, gdzie wkrada się rutyna, też tą Czasami, jak rozmawiam ze starszymi małżeństwami, nie mówię, że u nas w kościele, oczywiście, to mówi, Bartek, stary będzie 40 lat po ślubie, to zostaje tylko przyzwyczajenie. Nie ma żadnej miłości. Chłopie, kiedy to było? Dlatego, że praca, obowiązki, gonitwa, brak czasu, zmęczenie powodują, że miłość powoli zaczyna stygnąć, umierać. A może ją po prostu sami zakopujemy. I coś, co pękało z nadmiaru piękna, jest teraz zimne i pokryte śniegiem. Ta piosenka przypomina mi życie bardzo wielu chrześcijan, którzy oddali swoje życie Jezusowi. Przeżyli piękną miłość względem Niego. Było tak cudownie właśnie, że niebo pękało z nadmiaru piękna. Gdzie nic nas nie mogło oddzielić od Bożej miłości. Gdzie nasza nasza miłość do Niego nas pochłaniała. Nie spałeś, nie spałaś po nocach. Ja to pamiętam. Gdzie każde spotkanie z Bogiem powodowało jeszcze większe zakochanie, jeszcze większy głód. pewno to pamiętacie, jeżeli się nawróciłeś musiałeś przeżyć swoją pierwszą miłość musiało coś być musiało coś zaiskrzyć gdzie spędzałeś czas w Jego objęciach, w w Jego komnacie, gdzie Twoje życie ulegało przemianie gdzie był wzajemny szacunek oddanie, miłość pokora, szczerość, otwartość i nieopisana radość. Te rzeczy królowały w Twoim życiu. I w Biblii możemy znaleźć dwie postacie, które można w pewien sposób przez tą piosenkę tak sparafrazować, na nie tak spojrzeć. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, siódmy rozdział, 36 werset. Tekst jest, jest kawałek tekstu, ale skupimy się tylko i wyłącznie nad kilkoma aspektami. Łukasz 7,36 do 50. I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł przy stole. Oto kobieta grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że sieci przy stole w domu faryzeusza przyniosła alabastrowe naczy, naczynie olejku. I stanąwszy, stanąwszy z tyłu jego nóg, płacząc łzami, obmywała nogi, wycierała je włosami, swojej głowy całowała i namaszczała olejkiem. A widząc to faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby był prorokiem, wiedziałby, kim ona, kim jest ta kobieta, która go dotyka, jest bowiem grzesznicą. A Jezus odezwał się do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on odrzekł, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwu, dwóch dłużników, jeden Powinien Jeden był winien 500 groszy, a drugi 50. A gdy obaj nie mieli czego oddać, darował obydwu. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował. Szymon powiedział, sądzę, że właśnie ten, któremu więcej darował. A Jezus mu odpowiedział, słusznie osądziłeś. I i odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę, wszedłem do twojego domu, nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami obmyła moje nogi, otarła je włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd przyszedłem, nie przestaje całować moich nóg. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego mówię Ci, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. A komu mało przebaczono, mało miłuje. Do niej zaś powiedział, Twoje grzechy są przebaczone. Wtedy współbiesiadnicy zaczęli mówić między sobą, kim jest ten, który ich grzechy przebacza. I powiedział do tej kobiety, idź, twoja biara cię zbawiła. Widzimy tutaj Szymona, który jest faryzeuszem. To jest człowiek, to powiedzmy tak, jest słynne słowo w ostatnim czasie. To jest pewna kasta w Izraelu, pewna grupa społeczna. Która wyznacza standardy moralne i religijne. Oni się z byle kim nie zadawali. Oni z byle kim nie siadali do stołu, znali Pisma, znali Boga Ojca. I wydawało się Szymonowi tak wynika przynajmniej z tego, co Jezus do niego powiedział, że on jest. Szymonowi się wydawało, że on jest sprawiedliwy, że jego życie jest w porządku. Co ciekawe, zaprosił Jezusa do domu, posadził go przy swoim stole ale całkowicie go zlekceważył. Nie okazał mu ani miłości, ani szacunku. I pomimo tego, że jego życie, można by było powiedzieć, jest poświęcone Słowu, Bogu, siedział i ze Słowem, i z Bogiem przy jednym stole, a mimo wszystko nie rozpoznał tego. Nie okazał mu szacunku i miłości. I Tą postać można by było podpiąć pod to, że żył nie z nim, lecz całkiem obok. Tak właśnie można go opisać. Ale mamy drugą postać, grzesznicę. Jest napisane, że ona go szukała. I Jezus tu mówi, że ona to zrobiła z miłości. Kobieta, której życie nie było idealne, mówiąc delikatnie. Która nie robiła wszystkiego dobrze, a może nawet robiła wszystko źle. Nic jej w życiu nie wychodziło. Nie miała nikogo, kto by ją wsparł. Kto by ją popchnął do przodu, kto by jej nadał kierunek. Ale ona przychodzi, wchodzi do komnaty swojego króla. W tak intymny i niesamowity sposób, że nie interesuje ją, co inni powiedzą dookoła. Ta jej miłość, którą okazała Jezusowi, jest zgorszeniem dla faryzeuszy. Dla tych, którzy niby z Nim żyją, a jednak obok. Ona była jak Dawid, który pokutował przed Bogiem, wylał przed Nim całe swoje serce z miłości, zupełnie nie przejmując się tym, co powiedzą ludzie dookoła. jeśli kochasz Boga i ludzie widzą tą Twoją miłość do Niego, to Ci, którzy są tam na zewnątrz, tak jak Kasia to dzisiaj zrobiła, ona powiedziała temu człowiekowi. wiecie dlaczego? Dlatego, że ona kocha Boga. Gdyby Go nie kochała, ten człowiek by o tym nie usłyszał. To jest miłość w praktyce. Możliwe, że to ziarno, które tam zostało zasiane, tą miłość, którą ona kazała, komuś, kto nie zna Boga uczyni różnicę w jego życiu jednak często jest tak, że my chrześcijanie potrafimy być już tak letni tak zobojętniali gdzieś tą miłość zagrzebaliśmy że gorszy nas to że ktoś płacze przed Bogiem że ktoś mu okazuje swoją miłość że ktoś nie ma czasu na głupoty tylko chce po prostu poznawać swojego Ojca I być z Nim w tej komnacie, w pełnej intymności i pasji. Pozwolę sobie na trochę prywatności, mam zielone światło od mojej żony. W końcu ona mi to pisała, więc nie wymazała mi tu nic z tego, co widzę. Wiecie co? Bóg do nas mówi od kilku lat na temat miłości, na temat potrójnego sznura, który niełatwo rozwiązać. Na temat relacji w małżeństwie, miłości, okazywania sobie tego. Jesteśmy 15 lat ze sobą. Ja moją żonę chyba jeszcze tak nie kochałem, jak ją kocham dzisiaj. To jest coś, co trzeba cały czas karmić. Gdybyśmy się poddali i wpadli w rutynę. Dom, szkoła, treningi, kościół. Spotykalibyśmy się tak naprawdę tylko w łóżku, odwróceni do siebie plecami i rano budzący się przez kolejny dzień zmęczeni. Kochamy się, okazujemy sobie czułość, przytulamy się w domu, mówimy do siebie słodkie słowa. Czasami nawet jak jest gonitwa, to gdzieś znajdujemy ten czas. Nie zawsze jest łatwo, czasami się na siebie irytujemy i padają słowa, które nie powinny paść. Ale szybko to dosyć konfrontujemy, lepiej się przytulić niż się kłócić. Nasze dzieci to oglądają, nasze dzieci to widzą, kiedy się przytulimy razem, one się pchają pomiędzy nas, wiecie, chcą uczestniczyć też, też chcemy być przytuleni. Widzą, jak wiele rzeczy robimy razem, jak sobie pomagamy, jak się szanujemy, jak okazujemy sobie szacunek właśnie i miłość, czułość. Często rano, jak mamy weekend, czy tam, czy tam sobota, niedziela, pozwalamy sobie na to, żeby sobie trochę dłużej w łóżku poleniu chować, Leżemy po prostu przytuleni, tam słyszymy te małe stópki, tup, tup, tup i niestety zostajemy rozdzieleni, bo oni też chcą się przytulić, ale oni to oglądają, wiecie, oni to chłoną, oni sobie, ja jestem zafascynowany tym, jak oni Danielowi okazują miłość, jak go całują, czasami go tam trochę mocniej rzucą, jak to chłopaki, bo myślą, że ma tyle sam lat, co on, ale oni to robią z miłością, po prostu to jest fantastyczne, wiecie, buziaczki mu dają, przytulają go, rano jest przytulasek z Danielkiem, to jest fantastyczne. I nie mówię wam tego, żeby się pochwalić, tylko żeby was zainspirować. Dlatego, że nas też inni inspirują. Też patrzymy na życie innych. Nasze dzieci też widzą, kiedy spędzamy czas z Bogiem. Kiedy jesteśmy na kolanach, kiedy czasem sobie nie radzimy. Czasem Bartuś przychodzi, siada koło mnie i słucha, jak się modlę. A czasami po prostu przychodzi i pyta się, tato, co czytasz? Więc mu opowiadam. Czasami ze Starego Testamentu pewnych rzeczy się nie da powtórzyć, więc mu muszę to jakoś ubrać ładnie, ale on widzi. Dla mnie było niesamowite, kilka razy tak się zdarzyło, że po prostu rano Bartek przyszedł i on nie włączył sobie bajki, tylko wziął Biblię, po prostu ją otworzył, pomimo że liter nawet nie znał. Czasem mu opowiadam to, co Bóg dzisiaj zrobił w moim życiu, co Duch Święty do mnie mówił, zachęcam Go, żeby też słuchał. My jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni, wy jako rodzice, obecni i przyszli jesteście odpowiedzialni za to, żeby uczyć swoje dzieci miłości względem siebie. One was obserwują, ale też wy jako rodzice, my jako rodzice, ja jako rodzic jestem odpowiedzialny za to, żeby nauczyć moje dziecko jak kochać Boga. Szkółka niedzielna tego nie załatwi. To my im dajemy przykład, kiedy przychodzimy co tydzień do kościoła kiedy czytamy Biblię, kiedy wyciągamy ręce, kiedy sobie nie radzimy, to my tej relacji i tej miłości do Boga uczymy naszych dzieci. I możesz sobie dzisiaj zadać pytanie, czy ludzie, którzy są wokół Ciebie, w pracy, w domu, sąsiedzi, czy tu w kościele, czy oni widzą Twoją miłość do Boga? Czy Twoje dzieci widzą Twoją miłość do Boga? może z Nim żyjesz, ale nad tą miłością, do Niego wkradł się chód, a niebo po prostu zasłało się śniegiem. Wiecie, po czym poznać bardzo szybko sami w sobie, ja nie mówię o Was, po czym ja w sobie widzę, czy moja miłość gdzieś stygnie, po tym jak się angażuję w Kościele? po tym, jaką mam relację z Bogiem, po tym, co myślę o innych ludziach, po tym, czy ważne jest dla mnie, żeby się nie spóźnić na nabożeństwo. Takie małe rzeczy, na przykład, kiedy jest odliczanka, czy jestem już tutaj na miejscu, to są małe, małe kamyczki, ale one tworzą całość. Jeżeli masz serce gorące dla Boga, nie masz problemu ze służbą, nie masz problemu z miłością, nie masz problemu, żeby kochać innych. Czy jesteśmy w tym idealnie? Nie, ja nie jestem. Ja się musiałem o to modlić, żeby Bóg mnie nauczył kochać ludzi. Ale miłość wynika z bezpośredniej relacji z Nim. Kiedy masz z Nim relację, On Cię będzie podpalał. On będzie podpalał Twoją miłość. Więc zadaj sobie pytanie, czy kochasz? Czy może ta miłość trochę ostygła? A może po prostu odpuściłeś? W Biblii jest niesamowite miejsce opisujące miłość oblubieńca, czyli Jezusa, do oblubienicy, czyli do nas, do Kościoła. To jest kilka, kilka rozdziałów, które polecam przestudiować każdemu. Nie pod względem jakiejś wybujałej historii, romantyzmu i nie wiadomo czego jeszcze. Ale żeby zobaczyć, jak Bóg Cię kocha, ale przede wszystkim zobaczyć, jak nasza miłość powinna wyglądać względem Boga. I gdyby to było niemożliwe, Bóg by tego tu nie wrzucił. Artur dzisiaj o tym, pastor Artur dzisiaj o tym mówił. Spotkał ludzi, którzy 17 lat temu, tak jak kochali Boga, była ta sama pasja, tak jest po 17 latach dzisiaj. Da się, da się. Czy było zawsze łatwo? Na pewno nie. Przychodzą trudności, przychodzi zmęczenie. Pytanie, czy dajesz się im wkradać? Czy przychodzisz do komnaty swojego ojca? Masz z nim intymny czas i mówisz, Boże, podpal mnie. Ja nie chcę tego zatracać. Ta księga została napisana przez Salomona. Człowieka, który jest, był i będzie najmądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. I Bóg mu dał największą mądrość. Przeczytam wam tylko kilka wersetów, kilka urywków z pieśni nad pieśniami. Bo nie w sposób jest przeczytać wszystko. To jest tylko kilka wersetów. To jest pierwszy rozdział. Wersety od dwa do cztery. Niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust Twoja miłość bowiem jest lepsza od wina Z powodu wonności Twoich olejków Twoje imię jest jak rozlany olejek Dlatego miłują Cię dziewice Pociągnij mnie, a pobiegnę za Tobą Król wprowadził mnie do swoich komnat Będziemy się cieszyć i radować z sobą Będziemy pamiętać o o Twojej miłości Bardziej niż o winie Miłują Cię prawi fantastyczny opis Miłości dwojga to jest opis miłości Twojej i Boga, kiedy masz prywatną, intymną relację z Nim. Teraz wersety 9:11 Przyrównam Cię moja umiłowana do zaprzęgu rydwanów Faraona. Twoje lica są piękne, ozdobione klejnotami, a Twoja szyja łańcuchami. Uczyńmy Ci złote, klejon- złote klejnoty nakrapiane srebrnym. Bóg kocha, obdarowywać. Kocha, obdarowywać. Wersety 15, 17. O, jak Ty piękna jesteś, moja umiłowana! O, jaka Ty jesteś piękna! Twoje oczy są jak oczy Gołębicy. A teraz mówi ona: O, jaki Ty jesteś piękny, mój umiłowany, i jak miły! Ułożę nasze się zieleni, belki Twojego domu są cedrowe, a stropy stropy cyprysowe. Widzicie, to nie jest tylko jednostronne. Oni nie żyją obok siebie i osobno. Oni żyją razem w tej jednej, potężnej wspólnocie intymności i miłości. W drugim rozdziale. Wersety 4-6 Wprowadził mnie do komnaty biesiadnej, a a Jego chorągwią nade mną jest miłość. Pokrzepcie mnie bukłakami, posilcie mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Jego lewa ręka nad moją głową, a prawa ręka mnie obejmuje. Boża miłość względem nas jest niesamowita. Jest pełna zachwytu, obdarowuje nas pocałunkami, dotykiem, komplementuje nas strzeże i prowadzi. I tu jest nawet napisane, że można być chorym, chorym z miłości do Boga. Nie wiem, jak to jest i co dokładnie autor ma na myśli, ale można być tak zakochanym i mieć taką miłość i relację z Bogiem, że wszystko inne staje się nieważne. To jest opis, w którym oblubieniec W niekończących zachwytach opisuje piękną ubruginicy i na odwrót. To nie jest tylko jednostronne. Dzisiaj śpiewaliśmy, Boże, wypełnij nas nas swoją miłością, oczekujemy Twojej miłości. Apostoł Paweł pisał, Sparafrazuje to, nie ma proroctwa, nie ma objawienia. Na nic służba, na nic obdarowanie, na nic języki, na nic relacja z Bogiem, jeśli nie ma w tym Bożej miłości. Bo jeśli nie ma miłości w tym wszystkim, to to jest po prostu zwykła znajomość. Czy wiesz, że Twoja miłość może być gorąca, rozpalona? Czy wiesz, że Jezus tego pragnie, abyś właśnie tak Go kochał, kochała? bez miłości małżeństwo jest tylko sztucznym tworem bez miłości usługiwanie innym jest tylko robieniem czegoś gdzie można zrobić więcej bałaganu niż porządku w objawieniu Jana możemy przeczytać to jest ostatni werset w objawieniu Jana możemy przeczytać niesamowitą rzecz drugi rozdział 2 do 4 To jest moment, w którym Jezus przekazuje słowo do zboru w Efezie i mówi tak Znam Twoje uczynki, Twoją pracę Twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych, że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mojego imienia, a nie ustałeś ale mam Ci za złe mam Ci za złe że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. Wiesz, możemy robić wszystko dobrze. Możemy naprawdę być w tym świetni. Ale On oczekuje przede wszystkim miłości naszej względem Niego. Pierwszej miłości, tej gorącej, prawdziwej. Wiecie, możemy mieć świetnych nauczających którzy stają tutaj, głoszą Słowo Boże. Jeśli nie będą tego robili z miejsca miłości do Boga i tej relacji pełnej miłości i intymności, to to będzie tylko kolejny świętny występ z kolejnym wykładem Słowa Bożego, który tak naprawdę nie będzie robił żadnej różnicy. Możemy też przychodzić na nabożeństwo, siadać, słuchać. Jeżeli w tym nie będzie Bożej miłości, jeżeli nie będziemy przychodzić tu dlatego, że kochamy Boga, To to będą tylko kolejne ziarna, które zostały wyrzucone na drogę, która jest twarda i zostały wykradzione. Możemy mieć też świetny zespół uwielbiający, który gra perfekcyjnie. Jeżeli w tym nie będzie miłości, to to będzie tylko dobry występ. Wszystko opiera się na miłości. Boga względem nas i nas względem Boga. I dla Jezusa nie jest ważne to, byś był perfekcjonistą, żebyś wszystko robił dobrze, żebyś nie upadł. Dla Boga ważne jest to, gdzie jest Twoje serce. Czy przychodzisz do komnaty swojego króla, pochylasz przed nim głowę, rozpościerasz ręce i mówisz, kocham Cię. Po prostu Cię kocham. Może ta miłość gdzieś ostygła, może gdzieś po prostu się zatraciła. Czasami po prostu bieg jest tak szybki, że odkładamy pewne rzeczy na później. A może po prostu ją zakopałeś, zakopałaś. Jeżeli jej nie ma, dzisiaj możesz tu na tym miejscu prosić Boga, rozpalnie od nowa. Jeśli się tli choćby ten knot, z którego leci tylko sam dym, możesz dzisiaj powiedzieć, Jezu, podsyć mnie, podsyć mnie. A jeżeli kochasz, to możesz mieć tej miłości jeszcze więcej, jeszcze więcej. Kochani, powstańmy. Zadaj sobie pytanie dzisiaj. W którym miejscu jest Twoje serce i w którym miejscu dzisiaj Jesteś w swojej relacji z Bogiem. Jak wygląda Twoja miłość? Może po prostu tęskniesz za czymś gorącym. Za czymś, co było. Czasami jest tak, ja tak miałem. że mówiłem, Boże, gdzie jesteś? Gdzie jest ta miłość? Gdzie jest ten zapał? Nie potrafi się z tego pozbierać. Ale kiedy przyjdziesz przez Boży tron i powiesz, Boże, rozpal mnie. On to po prostu zacznie robić. On będzie dodawał gorliwości. On będzie dodawał miłości. On będzie dodawał pasji, szacunku. On będzie przemieniał Twoje życie. Jeżeli czujesz to, jeżeli chcesz bardziej ponoć dla Boga, po prostu wyjdź do przodu. Będziemy się modlić. Ja teraz się będę modlił. Zachęcam Cię. Nie czekaj. Biegnij do swojego Ojca z otwartymi ramionami. Ojcze niebieski, Tatusiu dziękuję Ci za Twoją niewysłowioną miłość Panie dziękuję Ci za to, że Ty nas wzywasz dzisiaj do tego, by się napełniać Twoją miłością, aby Cię kochać dziękuję Ci za to, że Ty chcesz rozpalać nas, że Ty pragniesz naszej gorącej miłości do Ciebie nie letniości nie zimna ale gorącej, pełnej pasji miłości dziękuję Ci za Twoje słowo Panie które jest żywe. Panie, podpalaj tych ludzi. Podpalaj wszystkich tych, którzy pragną, którzy chcą. Duchu Święty, ja modlę się teraz, aby Twoje słowo robiło różnicę. Aby Twoja obecność wypełniała życie ludzi. Nas tutaj.